1: Cube Radio
2: Caroline Saint-Hilaire
1: Caroline Saint-Hilaire
3: Un été pas comme les autres.
1: Cube radio. Cube radio. One small
2: step man. per
4: eh oui, ça se passait le 21 juillet, il y a 51 ans, le 21 juillet 1969, et les la phrase qu'on entendait, un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. C'était la première fois que des hommes ont marché sur la Lune. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de la mission Apollo. Bon, moi, je n'étais qu'un qu petit projet à cette époque. Si jamais il y a des gens qui nous écoutent qui est arrivé devant leur écran le 21 juillet 1969, Écrivez-nous sur Quebrado. Je serais très curieuse de savoir comment vous avez vécu ça. Alors bonjour, bon 21 juillet, bon mardi. J'espère que vous allez bien. Oui, Pierre rappelait à juste titre euh, euh, tout à l'heure dans le cadre de son émission que hier, c'était une journée assez particulière pour ne pas dire difficile à plusieurs égards. Euh, C'est finalement après 12 jours de recherche que le corps de Martin Carpentier aura enfin, enfin été retrouvé et ça, la même journée euh, que des funérailles de la, des deux petites filles, Nancy et Romain Carpentier. Et euh, on a pensé parler avec la directrice générale de l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues, Nancy Roy. Bonjour, Mme Roy. Bonjour. Merci de nous parler. En fait, juste pour le bénéfice de tous, là, je sais que vous êtes quand même très connue, mais qu'est-ce que fait exactement votre association? –
5: mais la spandre regroupe des proches de personnes soit assassinées ou des, des proches de familles euh, disparues. Donc, euh, ce qu'on fait, nous, on les accompagne dès le début. On les prend en charge euh, de façon, évidemment, gratuite. On est financé par le, le Bavac, le ministère de la Justice. Alors, on les accompagne, on leur donne du soutien, on les réfère dans des ressources spécialisées en aide psychologique. On les suit durant le, les procédures judiciaires et jusqu'aux libérations conditionnelles. On les représente également euh, au niveau juridique, quelquefois, et même on essaie euh, de changer certaines lois ou certaines mesures pour euh, améliorer euh, la vie de ces gens-là. Euh,
4: Madame Roy, euh, est-ce que, selon vous, le fait qu'on ait retrouvé euh, le corps de Martin Carpentier, c'est une bonne nouvelle pour la famille?
5: Ben, écoutez, on peut le voir de deux façons. Hein, on peut dire, mon Dieu, on réussira pas à avoir tous les morceaux du casse-tête. Euh, oui, peut-être, mais l'autopsie va donner plusieurs réponses à la famille, à la mère. Euh, pourquoi, euh, comment c'est arrivé, dans quelles circonstances. Mais vous savez, euh, traverser un processus judiciaire, s'il ne s'était pas enlevé la vie, euh, cette mère-là aurait dû traverser. Euh, le processus, qui souvent est deux ans, trois ans après le drame. Donc, reste attaché à ça. Ensuite, vient les libérations conditionnelles. C'est extrêmement pénible pour une famille. Donc, euh, le deuil se fait presque jamais. C'est toujours un combat euh, euh, perpétuel parce qu'on n'a plus tellement, avec les sentences bonbons qui se donnent, on n'a plus tellement le sentiment que justice a été rendue. Alors, pour moi, je pense que cette mère-là, ben, votre ça va être extrêmement difficile mais va traverser peut-être plus facilement un deuil euh, par rapport à la perte de ses deux enfants.
4: Est-ce que une façon que votre association pourrait aider la famille de madame Lemieux ce serait de la mettre en contact avec d'autres familles qui auraient pu vivre sensiblement un, un événement semblable
5: oui, on l'a déjà fait. On a rencontré la maman et euh, évidemment, on lui a présenté d'autres personnes qui ont vécu euh, des drames similaires pour donner un peu d'espoir. C'était ça notre objectif premier en la rencontrant. Euh, évidemment, plus tard, euh, elle va être jumelée avec d'autres familles qui ont vécu des drames et qui euh, sont plus, sont dans la résilience. Et pour elle, ça va être aidant. Mais on, on va l'inviter, évidemment, à, à aller dans des activités parce qu'on organise des activités avec des parents d'enfants assassinés, des déjeuners causeries. On s'est adapté également à cause du COVID. On fait ça à distance avec des zooms. Euh, et c'est ce qui aide à briser l'isolement. Parce que là, on la voit, elle est très bien entourée. Sa famille semble très solidaire à sa peine, semble l'accueillir, l'écouter. Mais... La vie continue et ces gens-là vont retourner en emploi, les enfants vont retourner à l'école. Euh, donc, euh, elle va sentir ce vide-là. À ce moment-là, nous, on est là pour l'accueillir et la référer un à des des de l'aide psychologique spécialisée. Il faut absolument que ça soit un psychologue qui qui comprenne les étapes du deuil traumatique parce que ce n'est pas un deuil régulier. Et ensuite, euh, ben on a aussi développé des outils. Euh, le retour à, à, en emploi après un drame, parce que les employeurs puis les collègues de travail ne savent pas comment accueillir cette personne-là après un drame immense comme ça. Qu'est-ce qu'on lui dit? Comment on l'accueille? Comment on peut faire pour que euh, le retour en emploi soit plus facile? Donc, est-ce qu'il y a des mesures d'accommodement qui pourraient être faites? On... on ça, c'est possible en consultant notre guide. Il y a aussi le, le guide du retour à l'école après le drame parce que le professeur et les petites amies de, de Nora et Romy euh, devront conjuguer avec leur absence. Et c'est souvent traumatisant pour ces amis-là, pour les professeurs et comment l'expliquer. Nous, on a fait ces guides-là et sont disponibles sur notre site web là, de façon euh, tout à fait gratuite.
4: Parce que vous faites référence beaucoup à la maman à juste titre, mais on oublie effectivement les amis des deux petites filles qui, qui doivent vivre fort probablement un premier deuil dans une vie et ça aussi, ça, ça, ça mérite un accompagnement là, pour ces jeunes enfants-là.
5: C'est un nombre de chocs qui mm -hmm. va briser, qui va affecter beaucoup, beaucoup de personnes autour. Euh, ces gens-là ont besoin de soutien, ces gens-là ont besoin d'être écoutés euh, dans, leur, dans ce drame-là qui a affecté euh, beaucoup, beaucoup de monde mais qui a même affecté des parents qui ont vécu la même chose. Moi, j'ai eu beaucoup d'appels parce que des parents qui ont vécu le drame revivaient exactement leur drame à eux. Fait qu'il était replongé, il avait besoin de reconsulter euh, de l'aide psychologique pour euh, avoir des, des, des façons de, de s'en sortir là, parce qu'il replonge à ce moment-là. C'est extrêmement difficile parce mmh. qu'on n'a pas les réponses. C'est vécu dans la violence. C'est euh, l'autre parent, on ne peut pas comprendre ces gestes-là. Fait que donc c'est de mettre des mots sur l'inexplicable, mais ces psychologues-là spécialisés avec qui on travaille, ben souvent les aides à cheminer.
4: Madame Roy, je, je voyais sur les réseaux sociaux euh, il y a une levée de fonds là pour aider financièrement euh, la maman madame Lemieux euh, et je sais que vous êtes déjà prononcée sur le fait qu'il fallait revoir euh, la loi euh, sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels pardon. Euh, Est-ce que vous entendez des échos de la part du gouvernement euh, du fait qu'on veuille modifier cette loi là
5: Bien, on avait entendu des échos avec Madame Lebel. Euh, là, on n'entend plus tellement parler. Je pense que c'est urgent. Euh, faut aussi savoir qu'il y a trois régimes d'indemnisation au Québec. Hein. Il y a la CSST, il y a la SAC et il y a l'IVAC. Là, on ne sait pas exactement s'il n'y a pas un des enfants qui est décédé par euh, accident de voiture. Donc, théoriquement il pourrait être admissible à d'autres régimes d'indemnisation euh, qui sont plus favorables fait qu'il faudrait une équité entre les régimes d'indemnisation puis les bonifier parce que euh, cette mère là cet entourage là a besoin d'aide psychologique pour passer au travers parce que sinon de toute façon ils vont se retrouver dans le système médical puis on va devoir payer plus lourdement puis plus chèrement de l'aide qu'on n'aurait pas donnée au début et cette personne là ben évidemment retournera pas nécessairement au travail tout de suite donc il faut pouvoir euh, autant la soutenir financièrement psychologiquement mais aussi informer les employeurs de comment bien l'accueillir pour pas qu'elle retourne en maladie non plus, pour pas qu'elle retourne dans un, en, un emploi plus précaire parce qu'elle n'est plus capable de faire son, son propre emploi. Fait que ça, c'est toutes des mesures qu'on doit adapter autour de cette personne-là qui n'a pas choisi quest ce qui lui arrive. Hein? Ça lui arrive comme ça, donc elle n'était pas préparée. Est-ce qu'on peut envelopper cette personne-là pour qu'elle puisse passer de façon euh, plus sereine ce passage-là qui est très difficile.
4: Vous avez tellement raison. Je pense que c'est... Euh, vous faites un juste rappel euh, des mesures d'indemnisation et euh, je retiens votre phrase que Mme Lemieux n'a pas choisi ce qu'elle vit. Merci infiniment pour cet éclairage, Mme Roy. Merci, au revoir. C'était Nancy Roy, la directrice générale de l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues.
1: Caroline Saint-Hilaire
4: elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique.
1: Cube Radio. Un été pas comme les autres.
4: Et maintenant, on va aller parler avec celle qui a célébré les funérailles des deux petites filles, Nora et Romy. José Masson, bonjour. Bonjour. Madame Masson, vous avez une riche expérience comme travailleuse sociale. Vous avez développé une expertise reconnue partout au Québec en matière de deuil. Mais la question que je, en fait, que je me pose depuis hier quand j'ai su que c'est vous qui allez célébrer, est-ce que c'était la première fois que vous faisiez une célébration comme ça?
6: Euh, c'était pas la première fois c'est pas quelque chose que je suis habituée de faire ça fait pas partie de mes tâches non plus euh, à deuil jeunesse de faire ça par contre il euh, euh, y a beaucoup de circonstances qui ont fait finalement que j'en suis arrivée là à, à, à m'offrir à offrir et à dire ben écoutez je, je pourrais le faire euh, si, euh, si tout le monde accepte alors c'est pour ça que c'est moi qui s'est retrouvée là
4: et Madame Asson, comment vous avez fait pour trouver les, les mots justes? Parce que j'écoutais euh, vos propos un peu partout et, et vous faisiez beaucoup référence aux jeunes et vous vouliez célébrer euh, la vie de Romy et Nora. Mais comment vous avez fait pour trouver les mots justes?
6: Euh, j'ai travaillé fort. Hein. C'est pas euh, c'est pas la veille que je l'ai fait. Hein. Ce, ce texte-là, ça a été bâti avec euh, euh, beaucoup de rigueur. Je vous dirais que j'ai réfléchi. Je suis allée puiser dans mes 22 années d'expérience auprès des endeuillés. Ce qu'on me dit de ne jamais dire. Ce qu'on dit. Hein. Je suis allée là-dedans. Ensuite, je suis allée puiser dans la avec la famille, leurs besoins. Mais aussi, j'ai appris à connaître qui. Qui est Nora, qui est remis pour pouvoir bien le transmettre. Ensuite, j'ai bâti quelque chose comme une vague. Tu on a été dans leur univers avec des chansons euh, que vraiment, euh, qui, qui en ont surpris quelques uns. Puis après ça, je suis revenue en abordant le deuil, puis aussi comment on soutient les gens en deuil. Alors, je suis allée vraiment de, de de mon expérience, mais aussi de mon cœur. Je vous dirais.
4: Mmh, ben, je pense que ça parle toujours quand on y va avec le cœur. Euh, vous êtes fondatrice et directrice générale de Deuil Jeunesse, donc vous côtoyez euh, par votre travail euh, des enfants qui vivent avec le deuil, des parents qui doivent vivre avec le deuil d'enfants. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à, à, à travailler dans ce domaine-là?
6: Ben, moi, je suis travailleuse sociale de profession. Mmh. J'étais dans le réseau de la santé des services sociaux en CLSC, dans les, a, auprès des familles et des enfants et euh, je ne comprenais pas pourquoi il existait des ressources pour les adultes endeuillés et pas pour les enfants alors que moi ce que je voyais parce que j'étais beaucoup attitrée aux mesures d'urgence aux situations de crise et je voyais qu'il y avait beaucoup d'enfants qui, qui 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 vivaient ça mais on savait pas quoi faire puis il y avait plein de maladresses euh, on faisait du debriefing avec les adultes suite à un événement tragique mais on donnait des livres à colorier aux enfants puis je comprenais pas fait que je suis euh, je suis allée un petit peu dans, dans les connaissances je puisais qu'est-ce qui Qu'est-ce qui devrait être fait. Puis finalement, ben j'ai euh, créé des services pour les enfants de à même le CLSC. Puis par la suite, j'ai démissionné. Puis j'ai parti de jeunesse vraiment sur euh, sur le vécu de ces jeunes-là, puis de ces familles-là et de ces adultes-là euh, qui avaient besoin d'être reconnus euh, vraiment pour ce qu'ils étaient et non de se faire entrer dans des cases. Tu sais, on, mmh. on entend souvent le parler des étapes puis tout ça. Puis moi, je vous dirais. Les milliers d'endeuillés que j'ai rencontrés dans ma carrière ne cadent pas avec ces étapes-là. Ils disent qu'ils ne cadrent pas, puis ils sont pas bien avec ça. Ils ont le goût d'être ce qu'ils sont, puis de le vivre comme ça vient pour eux. Alors, deuil jeunesse, c'est ça la philosophie. C'est vraiment l'unicité du deuil. On prend tout type de deuil, on prend tout type de perte, que ça fasse dix ans, un an. Alors, c'est vraiment une ressource qui est particulière. Je l'ai fait, mais je l'ai créé vraiment avec ces jeunes-là, puis avec ces parents-là.
4: Bien qu'on ne se souhaite pas ça qu'on ne souhaite ça à personne, vous parlez de maladresse. Ce serait quoi la maladresse à éviter avec un enfant qui vit un deuil?
7: Bien, de ne pas lui dire la vérité, de ne pas lui
6: ouvrir, euh, de ne pas lui dire qu'on est là pour lui, de ne pas lui expliquer ce que c'est le deuil, de le laisser là en plan. Papa vient de mourir, puis on dit rien. On le laisse là. Lui, il s'imagine des choses puis il comprend pas ce qui l'affecte. Puis je vous dirais que la, la douleur des enfants vient tellement chercher les adultes que trop souvent, ça se passe comme ça. On les exclut des rites funéraires, on les exclut de plein de choses qui seraient nécessaires pour eux, pour pouvoir, eux aussi, euh, faire leur casse-tête hein, de leur histoire. Alors ça c'est une grande maladresse, euh, je vous dirais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas la vérité de leur histoire, puis ils la recherchent jusqu'à l'âge adulte, puis ça se termine souvent par des troubles de santé mentale, c'est quand même important, euh, il y a beaucoup de jeunes aussi qui vont perdre confiance en l'adulte, parce que les adultes leur disent par exemple, c'est un accident alors que c'est un suicide, vous comprenez, alors ça c'est les plus grandes maladresses qu'on peut voir là.
4: Ben, merci infiniment et félicitations pour euh, votre belle célébration d'hier et merci pour votre contribution mmh. avec Deuil Jeunesse.
6: Merci, merci beaucoup. Passez une belle journée.
4: Merci vous aussi. C'était José Masson, qui est fondatrice et directrice générale de Deuil Jeunesse.
1: Caroline, Caroline Saint-Hilaire, le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio.
4: À un mois du grand retour en classe, on connaît toujours pas le plan en cas de deuxième vague pour nos enfants à l'école et on veut en savoir un petit peu plus. Donc, on a le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, au bout du fil. Bonjour, M. Roberge.
8: Bonjour, saint Hilaire.
4: Alors, dites-nous, est-ce que vous avez un plan en cas de reconfinement pour les élèves cet automne?
8: Bien sûr, on s'est fait surprendre là en mars dernier. Évidemment, on n'était pas prêt, comme à peu près le reste de la planète, mais là, on voit venir l'automne, on est préparé, on a un protocole d'urgence au gouvernement. Il y en a qui sont en train d'être élaborés dans chaque centre de service pour chaque école. Si jamais... Euh, arrivait par malheur une éclosion et nous forçait à fermer pendant un certain temps une école, mais c'est certain que les cours se poursuivraient euh, via les applications, via les visioconférences. Donc, ce serait obligatoire que les cours se donnent et que les cours soient suivis aussi, parce que la fréquentation scolaire euh, au Québec, c'est obligatoire de 6 à 16 ans.
4: Ok, mais Monsieur le Ministre, hier dans la presse, on nous disait le contraire, où oui. euh, les cours à distance par vidéoconférence seraient facultatifs, euh, ils seraient pas obligatoires, euh, et on va se le dire. Puis tout le monde comprend qu'au printemps dernier, Monsieur le Ministre, euh, c'était c'était de l'imprévu, c'était de l'improvisation parce que on avait une situation exceptionnelle. Mais là, vous comprenez qu'on vous pardonnerait pas de l'improvisation pour l'automne prochain.
8: Il bon, n'y a pas d'improvisation et en fait, je m'explique mal là le, ce qu'il qu y avait dans l'article de la presse d'hier puisqu'il est bien précisé dans les plans qui sont envoyés aux écoles depuis maintenant plusieurs semaines et les directions générales des centres de services...
9: Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
8: Euh, sont bien au fait. Ils sont en train de préparer tout ça pour la rentrée. Donc, si jamais il y allait avoir des... des un reconfinement. On pense pas que ça va arriver pour les écoles, mais si jamais on devait le faire, c'est sûr que qu'il n'y aurait pas de, de, de cours facultatifs ou de prestations de travail facultatifs. Les enseignants continueraient leur travail, les cours continueraient d'être donnés, et puis on passerait en mode à distance. Euh, tout simplement, on s'y prépare là, depuis déjà plusieurs semaines, j'ai envie de dire plusieurs mois. On a passé des commandes pour déjà plus de 100 millions de dollars pour avoir des tablettes, des ordinateurs on a des formations en ligne sur l'enseignement à la distance. Euh, J'ai une équipe tactique avec des directions d'école euh, et des gens là, des écoles autour de moi pour préparer un blitz pédagogique. Donc, on va être prêt pour la rentrée.
4: Et, et vous parlez de reconfinement, Bon, que potentiellement, ça n'arriverait pas, mais quels seraient les critères pour retourner en reconfinement pour les écoles?
8: Bien, ça, c'est le genre de décision qui sont, qui sont prises maintenant par la santé publique. Hein. Il faut bien comprendre que depuis le début de la pandémie, il y a bien des décisions euh, qui sont prises et on le comprend, là, parce que ce sont des décisions de santé qui sont prises par la direction de la santé publique. Donc, M. Horacio, M. Massé et tout, euh, toute leur équipe, euh, si jamais il y avait une éclosion, supposons, dans une classe et qu'il fallait fermer pour un deux semaines cette classe-là, c'est une décision qui serait prise par la direction de la santé publique. Ce pas des décisions politiques, ce sont des décisions de santé.
4: Dans, dans la note, dans l'article, en fait, de la presse, on fait référence à une note interne du ministère de l'Éducation euh, où on parle que tout devrait être en place le 15 septembre. Or, corrigez-moi si je me trompe, mais la rentrée scolaire se passe avant le 15 septembre.
8: En fait, les, euh, les centres de services scolaires ont jusqu'au 15 septembre pour faire parvenir leur protocole d'urgence au ministère. Donc, ils vont ils ont ils les ont déjà commencé en juin, ils les travaillent cet été. Ils vont être peaufinés avec le retour des équipes écoles, des enseignants, des orthophonistes, des orthopédagogues là, à la fin du mois d'août, parce que je pense que c'est important que les équipes euh, non seulement s'approprient ces protocoles d'urgence-là, mais participent aussi. Ce sont eux ensuite qui vont qui vont devoir donner les cours à distance le cas échéant. Donc je pense que c'est important d'impliquer les enseignants et toutes les équipes. Euh, dans la confection, la préparation de ces protocoles d'urgence-là. Mais la date butoir du 15 septembre, c'est pour l'envoi au ministère. Ça ne veut pas dire que vous commencez à travailler dessus le 15 septembre. Là. Ça veut dire que c'est prêt avant, évidemment.
4: Ouais, mais Monsieur le ministre, si si des écoles ou euh, des centres vous envoient leur protocole le 14 septembre, hypothèse que votre ministère le reçoit, on comprend, on comprend vous et moi, que ça ne sera pas étudié le 15 ou le 16, donc ça va être retourné par la suite dans les écoles quelques semaines plus tard. Euh, mon inquiétude et tout le délai entourant le 15 septembre, je, je pense que vous auriez pu prendre une date avant le début des classes, non?
8: Bien, si on veut impliquer vraiment les, euh, les enseignants et toutes les équipes écoles qui reviennent avant les élèves, évidemment, bien, il fallait se laisser le temps de ces journées pédagogiques-là précieuses là, euh, à la fin du mois d'août pour mobiliser tout le monde. Ensuite, on ne pas de rien. Là. On a appris énormément de, de ce qui s'est passé au printemps dernier et euh, on serait prêt à poursuivre l'enseignement à distance si on devait fermer une classe ou une école euh, à l'automne. Maintenant, c'est pas les, les projections qu'on a devant nous. La situation est sous contrôle en ce moment. Les Québécois euh, sont, euh, sont mobilisés, je pense, pour combattre euh, le virus. Et on ne s'attend vraiment pas là, à ce qu'il y ait un reconfinement là, dès, dès la rentrée des classes.
4: Est-ce que vous en avez déjà reçu des plans d'urgence, des protocoles de plans d'urgence?
8: J'en ai pas reçu personnellement. Il est possible qu'il y en ait déjà qui entrent au ministère, mais honnêtement, je serais surpris euh, qu'ils arrivent avant la fin du mois d'août parce que, euh, vraiment, la consigne, c'est d'impliquer les équipes écoles, donc dans les journées pédagogiques de la fin du mois d'août. Mais il est possible qu'il y en ait qui aient pris les devants et qui, euh, déjà, aient consulté leur, leur personnel dans les journées pédagogiques de, de la fin du mois de juin. C'est possible que ce soit déjà arrivé. Mais moi, personnellement, je les ai pas révisés encore si qui hein, sont arrivés.
4: Hier, Monsieur le ministre, je, 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 je parlais avec un enseignant euh, qui s'inquiétait du fait qu'il il euh, faudrait pas que ça se passe comme le printemps dernier, euh, parce que le printemps dernier, les enseignants avaient déjà des contacts avec leurs élèves, ce qui est pas le cas dans le cadre d'une prochaine rentrée scolaire. Euh, Est-ce que vous évaluez des façons pour que les enseignants gardent le contact avec leurs élèves, des, des élèves qui ne connaissent pas nécessairement encore? Est-ce que dans votre plan d'urgence, il y a une attention, justement, pour la nouvelle rentrée scolaire.
8: Oui, ben d'abord, je dois vous dire, j'ai écouté votre entrevue hier avec M. Poulin, que je trouvais très, très intéressante. Et euh, si euh, jamais euh, il y avait, euh, comme je vous dis, un reconfinement, ben, c'est certain qu'on pourra quand même garder des contacts entre les enseignants et les élèves, on aura les outils technologiques qu'on n'avait pas là la, au début du mois de mars. Là. On, on pense acheter plus de, euh, de, 100 à, de 100 000 à 200 000 ordinateurs et portables qu'on sera capable de prêter pour les élèves qui n'ont euh, qui pas l'usage exclusif d'un ordinateur, d'un portable ou d'une tablette à la maison. Euh, on aura aussi des formations qui ont été données et suivies par la TELUC depuis déjà plusieurs mois. Et on aura appris de, de l'expérience du printemps. Donc, euh, je ne pense pas qu'il faut, faut penser que l'automne va ressembler au printemps. Et c'est vrai pour chacun des systèmes éducatifs. J'ai eu des conversations avec les ministres de l'Éducation de l'Ontario, de l'Alberta, de la France. Et tout le monde se prépare pour vivre une année scolaire euh, qui risque d'être différente, mais qui va quand même qui va prévoir les apprentissages. On ne parle pas là, de consolidation, de révision, mais on parle de vivre une année scolaire, que les jeunes apprennent tout ce qu'ils ont à apprendre, passent les examens et puissent passer au niveau suivant.
4: Et ce serait le fun qu'on soit équipé pour pour enseigner aux élèves et qu'on ait pas l'air d'une république de bananes. J'espère que vous sentez la pression, Monsieur le Ministre. On vous regarde, on vous surveille. Il y a beaucoup de personnes qui misent sur la rentrée scolaire, sur l'importance de l'éducation. Alors j'espère que vous êtes conscient de la responsabilité sur vos épaules.
8: Tout à fait. Et on est, en, on est au moment d'un grand rattrapage. Il faut voir l'opportunité aussi dans cette, euh, cette crise-là parce que, bon, il y avait évidemment des enseignants qui étaient plus d'avant-garde par rapport à la technopédagogie. Il y avait des écoles ou des centres de services qui s'étaient davantage procurés des tablettes. Là, il y a une espèce de mise à niveau du réseau scolaire québécois qui s'est fait en quelques mois. Euh, beaucoup de gens ont suivi des, beaucoup de formations. Euh, les tablettes, on les aura. Les ordinateurs portables, on les aura. Euh, on a aussi fait une entente spéciale avec euh, le réseau qui s'appelle Savoir Média pour diffuser à la télé et en ligne des capsules euh, avec des contenus, ce qu'on n'avait pas non plus. Donc, ce sera disponible pour ceux euh, qui pourraient en avoir besoin à l'automne. Donc, on sera équipé.
4: Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.
8: Merci. À la prochaine. Au revoir.
4: À la prochaine. C'était Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation.
1: Caroline Saint-Hilaire.
3: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les
2: règles de l'art.
4: Radio. On va retrouver notre chroniqueur au Journal de Montréal, Joseph Facal. Bonjour, Joseph.
2: Bonjour, Caroline. Comment vas-tu?
4: Ben, ça va très bien. Toi, toujours au chalet
2: euh, oui, mais j'ai changé de chalet. Je suis ah. maintenant chez des amis sur la Côte-Nord, dans un charmant petit endroit qui s'appelle Bétrinité, et je regarde monter et descendre la marée, les mouettes, les goélands, voilà.
4: Grosse journée, grosse journée. Et on va revenir sur ta chronique d'aujourd'hui, Joseph, sur le fait que tu parles de justice, de violence et de prudence dans tout le dossier des dénonciations d'agressions sexuelles.
2: Écoute, je, je vais être bien honnête avec toi. J'ai longuement hésité à aborder la question parce que c'est un sujet difficile, délicat et je me disais, hey, toi Fagal, qu'est-ce que t'as à dire là-dessus? Mais en même temps, tu vois, euh, je serais un petit peu gêné de rester silencieux euh, sur cette question. Surtout au moment où Isabelle Bray, la conjointe euh, du premier ministre, dit, hey, vous, les hommes, vous avez à dire là-dessus. Et donc je me suis lancé, mais j'insiste hein, avec une extrême modestie sans prétendre parler au nom de quiconque d'autre que moi-même et je ne peux évidemment pas me mettre à la place d'une femme et je n'ai pas non plus d'expertise légale pointue mais j'ai simplement voulu essayer de faire la part des choses dans mon esprit très 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 embrouillé sur cette question, je l'avoue.
4: Bien, tu fais quand même une nomenclature euh, de, de certains faits, tu poses la question, tu y réponds, toujours selon ta perspective, je pense euh, tu l'as bien dit, mais en même temps, euh, tu dis les choses très clairement. Quand tu fais allusion au fait euh, que, bon, François Legault, parce que moi c'est ça qui m'a dérangé le plus dans tout ça, c'est quand le premier ministre du Québec dit euh, que oui, il encourage les femmes victimes de violences sexuelles à dénoncer leurs agresseurs, tout le monde est d'accord. Ce qui manque, je pense, à son, à, à ce fait-là dont, dont tu fais allusion dans ta chronique ce matin, c'est qu'il a aussi dit que c'était une bonne idée de le faire sur les réseaux sociaux. Et moi, je trouve que là, c'est là où, personnellement, tout le débat dérape.
2: Tout à fait. Mais très franchement, je ne veux pas, je ne veux pas mettre des mots dans la bouche du Premier ministre qui est assez capable de s'expliquer par lui-même. Mais moi, je refuse de croire, tu vois, que euh, François Legault soit tout d'un coup contre l'état de droit et encourage euh, des dénonciations anonymes, sans détail, via les réseaux sociaux. Et si c'est ça qu'il a voulu dire, je je suis convaincu que dans son fort intérieur euh, il est parfaitement conscient que c'est pas comme ça que ça doit se passer, mais en même temps en même temps, Caroline bien au-delà de, de François Legault je comprends je comprends qu'il y a des choses trop longtemps refoulées qui doivent être dites, alors il faut que ça sorte, oui faut-il dénoncer, oui comme ça, non et c'est là que j'essaie de trouver une espèce de voie de passage. Est-ce que notre société est dans le déni depuis très longtemps? Oui. Est-ce qu'il y a des, des rapports à repenser entre les hommes et les femmes? Assurément. Euh, Est-ce qu'il y a des abus de pouvoir? Est-ce qu'il y a une soif de domination? Euh, est-ce que j'ai vu, par exemple, euh, tiens, dans, dans le milieu de l'enseignement, euh, des gens euh, abuser de positions d'autorité ou voir des choses dont t'as envie de te dire « Hey, bonhomme, fais attention, là, wow !» Ça, assurément. Mais est-ce que ça, ça suppose qu'il faille jeter par-dessus bord nos règles de droit Non. Quand on me dit euh, « Nos règles de droit sont imparfaites », absolument. Mais justement, qu'elles sont imparfaites, ça veut dire qu'elles sont perfectibles. On peut les changer, on peut s'améliorer. Là, évidemment, comme je le dis, si c'est rendu qu'on fait de Facebook ou qu'on fait d'Instagram nos, nos, nos nouveaux leviers de politique publique pour se faire justice soi-même, c'est là, évidemment, que je décroche. Et excuse-moi de devoir rappeler que ça a pris des centaines d'années. Des centaines d'années à nos sociétés pour établir des choses comme la présomption d'innocence, euh, tester la preuve, on peut-tu avoir des détails, on peut-tu interroger les témoins pour voir la crédibilité euh, de ce qu'ils disent, et tout ça au nom d'une cause qui, à l'origine, est bonne, tout ça devrait être jeté par-dessus bord, je dis, wow, un instant, parce que, parce que Caroline, ma crainte, c'est celle-ci, au-delà des vies gâchées, au-delà des traumatismes, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il risque de se passer que beaucoup de gens vont se défendre en poursuivant la différence. Et là, est-ce qu'on va être plus avancé quand... Euh, non, je ne pense pas. Alors, alors est-ce qu'on est est qu répare une injustice en en commettant une autre? Je ne pense pas. Puis, je t'avoue que je m'étonne de devoir, en 2020, rappeler des évidences aussi simples que on ne se fait pas justice soi-même cela dit qu'à la base de tout ça, il y a un immense problème social non réglé que nous refusons de voir depuis trop longtemps, ça oui ça je suis prêt à l'admettre
4: puis en même temps, Joseph, pour recevoir beaucoup de témoignages, il y a aussi des victimes qui disent qu'ils s'étonnent encore en 2020 d'être obligés de dénoncer des agresseurs sur la place publique parce que pour des victimes, c'est pas une partie de plaisir. Là où moi j'en ai beaucoup, Joseph, je vais te le dire, là, c'est que je sens qu'il y a une crise parce que ce, ce lot de dénonciations-là avec lesquelles j'ai je, 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 beaucoup d'empathie euh, mais Ready? Je suis inquiète pour l'avenir, tout comme toi, comme tu l'exprimes bien dans, dans ta chronique ce matin. Moi, j'aurais voulu que le ministre de la Justice sorte. J'aurais voulu que la ministre de la Condition féminine et même le premier ministre disent, écoutez, là, on entend le cri du cœur. Non, on ne jettera pas à l'eau notre système judiciaire. Mais de toute évidence, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Là, c'est un peu n'importe quoi. On entend Isabelle Charret sortir à gauche. On n'entend pas beaucoup le ministre de la Justice. Et le premier ministre dit, "Bah ben oui, c'est une bonne idée de dénoncer... Ses réseaux sociaux, mais on vous invite quand même à aller face à la justice. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a un cri du cœur des victimes d'agressions sexuelles et je sens qu'on n'y répond pas et c'est ça qui m'inquiète. Ah, tout à fait.
2: Tout à fait. J'entends je, 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 le, le cri du cœur. Moi-même, moi-même, euh, je, je, je fais peut-être partie du problème dans la mesure où, clairement, moi-même, j'ai minimisé ça. Je savais que ces histoires-là euh, existaient, mais leur nombre, leur intensité me dit « wow ». Moi aussi, je suis dû pour une espèce de wake-up call, là, au risque de passer pour un petit mononcle. Clairement, il y a des choses que je n'ai pas senties dans notre société. Quant au gouvernement, Caroline, tu as été en politique. Tu sais bien que les élus, ces gens-là, au fond, ils sont comme toi et moi. C'est du monde ordinaire. Et je suis convaincu que députés, ministres, y compris le premier ministre, sont eux-mêmes totalement dépassés par cette espèce de tsunami. Euh, ils ne l'avaient pas vu venir. Et ils ont presque peur de devoir de rappeler euh, des, des, des règles de droit élémentaires. Et là, excuse-moi, mais essayons, essayons un instant d'imaginer à quoi ressemblerait une société où une présomption d'innocence et les règles de droit n'existeraient pas Ben On a connu ça hein, au Moyen-Âge, hein? euh, des, 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 des sociétés où finalement la dénonciation suffisait. Euh, et, et, et donc, euh, oui, je pense que tu as raison, euh, il va falloir que les autorités prennent la parole et tout en montrant une empathie qui n'a peut-être pas été suffisamment présente jusque-là, en même temps, Dire que euh, s'il y a des choses à corriger dans le système juridique, qu'on les corrige. Mais ne jetons pas par-dessus bord des institutions qui, au total, ne nous ont pas si mal servi. Et là, j'ajouterais que je ne suis pas un expert, je suis pas un expert, mais j'ai quand même beaucoup lu sur le sujet et des témoignages de gens infiniment plus compétents que moi disent aussi Wow, le système de justice en 2020, n'est pas le système de justice de 2003 ou de 1997. Ces plaintes sont maintenant prises au sérieux plus qu'avant. Il y a davantage d'enquêteurs femmes, davantage de procureurs femmes. Il me semble qu'il y a eu du progrès. Euh, Peut-être pas suffisamment. Alors, à ce moment-là, qu'on fasse des bouts de chemin qui qui, qui, qui manquent. Mais revenir à à, à, des, à, à jeter par-dessus bord des règles de droit élémentaire non, là, il y a une ligne que je ne franchis pas. Cela dit, tu as raison, le silence de, 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 de notre gouvernement après M. Legault est un silence assourdissant et franchement gênant.
4: Tu as tout bien résumé, Joseph. Merci infiniment. <rire> retourne, retourne à, retourne à ta marée haute, ta marée basse. <rire> merci, t'es gens. Merci, merci beaucoup, c'était Joseph Facal qui est chroniqueur au Journal de Montréal.
1: Caroline Saint-Hilaire elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique. Cube Radio. Cube Radio. Un été pas comme
2: les autres. Parce qu'eux autres, ils l'ont l'affaire, les Américains.
4: Que de beaux souvenirs, on entend Elvis Gratton, ils l'ont l'affaire, les Américains. Et euh, je voulais revenir avec la chroniqueuse du Journal de Montréal, Josée Legault. Josée, Bonjour. Bonjour Caroline. Alors, vous écrivez ce matin, donc, le retour d'Elvis Gratton, et ça m'a fait beaucoup, euh, beaucoup rire, parce qu'en en fait, ça fait quelques chroniques, pour pas dire quelques mois, que j'osais vous plaider pour euh, le masque partout sur, dans les lieux publics, mais là, mm -hmm. en même temps, euh, vous faites allusion à certaines personnes qui, euh, qui hésitent encore, qui sont récalcitrantes à porter le masque. Mm -hmm. Oui, mais c'est-à-dire que
7: y a, je, je parle pas des gens qui ne peuvent pas porter le masque pour des raisons médicales, là, mm -hmm. évidemment, ou pour un handicap ou quoi que ce soit, là, mais je parle de ces, je pourrais, je pourrais presque les appeler les, gu... les guérilleros si mm -hmm. dire, ou du maquis anti-masque, là. Euh, évidemment, euh, ce qui a provoqué ça, c'est la fameuse vidéo, là, euh, du, euh, de, de l'homme au Tim Horton. Euh, qui était filmé par sa propre conjointe et qui a tout fait euh, de toute évidence euh, pour euh, euh, refuser d'obtempérer à ce que les policiers lui demandaient, c'est-à-dire soit de porter le masque ou de quitter les lieux. Les policiers, tout le monde a vu la vidéo, était d'une euh, patience et d'une politesse exemplaire. Et évidemment, s'en est suivi, là, une échafaudée, il a refusé, etc. Sa conjointe criait pendant ce temps-là « Pour un masque euh, ?» tabac, mm. euh, et, euh, et évidemment, réveillez-vous le monde et puis regardez où on en est rendu, etc. Bon, euh, et, et d'après ce qu'on a dit ce serait la conjointe aussi qui aurait, par hasard, envoyé la vidéo aux médias. Euh, donc, évidemment, c'était setup, comme on dit en, en bon anglais, et c'est un comportement de... J'ai cherché, cherché une image, et c'est un de mes voisins qui me l'a donné, on parlait de ça euh, sur le trottoir, et il m'a dit, mais ma c'est le retour d'Elvis Gratton, Mmh. Euh, et, je, et je ben oui, c'est ça, c'est Elvis Graton, hein, c'est Elvis Graton euh, dans 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 tous ses euh, dans tous ses pires travers, dont celui parce qu'on sait très bien qu'il y a un lien entre euh, le mouvement anti masque au Québec, je sais qu'il est minoritaire, mais il, il fait quand même beaucoup de bruit, euh, et évidemment euh, toute la frange trumpienne aux États-Unis qui euh, voit dans ce virus-là un immense complot, ou un virus qui n'existe tout simplement pas. Hein, C'est un des deux, euh, et qui donc s'oppose aussi à ce qu'on euh, réduise leur liberté individuelle en les obligeant euh, à porter un masque dans certaines occasions. Et, évidemment, Elvis Gratton était un grand fan, non pas des Américains, mais des Américains, comme il le disait. Hein? Ils l'ont su l'affaire Think Big. Euh, et euh, je trouvais que mon voisin avait tout à fait raison. Là, euh, et, et une fois qu'on qu a trouvé ça drôle, c'est ça qui nous amène à un fond plus sérieux. Euh, C'est-à-dire qu'il y a euh, un côté primaire, évidemment, dans les comportements, grossiers, impolis, mais aussi euh, idéologique et dangereux en termes de santé publique. Euh, alors là, on n'est plus juste dans un débat d'idées. En fait, on n'est même pas dans un débat d'idées. On est dans un débat entre des gens qui veulent protéger la santé des autres et ce, ceux qui, ne, qui refusent de la protéger en portant tout simplement un masque quelques minutes ou quelques heures par jour quand ils vont faire leurs courses ou euh, ou quoi que ce soit d'autre euh, et, euh, et il y a une grossièreté aussi dans l'approche et je le dis parce que moi-même comme beaucoup d'autres gens euh, on a été confronté à des gens comme ça pas aussi extrêmes que que le gars de Tim Horton mais euh, dans, dans, moi depuis le mois de mars je ne vais qu'à un seul endroit masqué depuis le mois de mars, c'est l'épicerie. Euh, et euh, et j'ai été confrontée à des gens comme ça et souvent, pas toujours, mais on doit le dire, que souvent ce sont des hommes, mais pas seulement des hommes, euh, et qui sont. Euh, c'est une espèce de machisme aussi là-dedans. Mais tu vois, côté en parle ce matin dans sa chronique, euh, il met le doigt là sur quelque chose là-dessus. Euh, et, et vraiment, là qui nous confrontent, qui s'en viennent vers nous, qui nous parlent en plein visage, qui nous collent. Euh, euh, c est, c est, c est, là c'est presque là on est presque plus dans l'Elvis Gratton on est dans le pire encore qu'Elvis Gratton on est dans, dans des gens qui sont dangereux pour la santé des autres alors mm -hmm. c'est assez un sujet assez sérieux euh, finalement derrière quelque chose qui a l'air un, un peu drôle parce qu'évidemment le personnage d'Elvis Gratton était un, mm
5: -hmm. un, un
7: personnage de comédie mais qui avait aussi un propos très social de Pierre Falardeau euh, le créateur d'Elvis Gratton évidemment derrière, euh, derrière ça
4: Mm -hmm. mais en fait c'est ça c'est l'allusion à Elvis Gratton euh, qui était qui était sympathique mais mais vous faites référence José au fait que bon euh, c'est c'est souvent des colons moi je pense qu'il y en a deux types de de gens qui sont réfractaires au port du masque t as ceux mm -hmm. qui qui suivent la tendance américaine qui créent bon comme vous l'écrivez dans votre chronique liberté puis bon euh, c'est du gros n'importe quoi on va se le dire comme ça mm -hmm. mais en as mm -hmm. un, une autre type de qui, de de de, 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 de citoyen qui eux en en compte l'imposition du, du port du masque. Euh, et, et, et je trouve que c'est deux nuances importantes. Euh, puis je ne reviens pas sur, euh, sur l'idée d'imposer le masque, mais il mais y a cette discussion-là qui est difficile d'avoir avec ceux qui, c'est pas, pas toutes des cons, là, José, ceux qui parlent ah non, non, du fait. Non non hein, non, hein,
7: moi, moi je parle d'une catégorie très spécifique. C'est ça, là. exact, ouais, c'est
4: ouais. ça. Mais mais ces cons là, vous les dénoncez, puis je pense que vous faites bien de le faire. Là où je voulais, je voulais, ce dont je voulais surtout qu'on parle, c'est 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 ce qu'on demande aux commerçants, José, parce que vous faites allusion au fait que les amendes sont imposées aux commerçants, mm -hmm. mais euh, on voyait les images de, de Tim Horton, de, de ce monsieur-là, justement, un pas de classe, euh, mais on le sait, techniquement, c'est le Tim Horton qui aurait dû payer l'amende, or, il ne peut pas contrôler un gnochon comme ça qui débarque dans... Voilà, dans, dans, dans voilà. ça. Et, et est-ce que les amendes ne devraient pas être partagées à ce moment-là? Est-ce que le gouvernement ne devrait pas se dire, Bien, si oui, il y a quelqu'un qui persiste et qui devient presque dangereux pour la santé publique, c'est lui qui devrait payer l'amende? Ben c'est ce que j'avance
7: dans ma chronique. Lorsque je dis c'est normal que les commerçants soient responsables d'appliquer la règle euh, entre leurs murs, euh, mais je dis que mais qu'ils paient pour les résistants, ça c'est injuste. Euh, donc c'est aux personnes qui ont ce comportement-là dangereux pour la santé des autres, parce qu'on est en pandémie mondiale, on est face à un virus extrêmement contagieux qui n'est pas qu'une petite grippe, euh, ce serait à eux de payer euh, de, de payer les amendes. Et moi, j'appelle je, 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 aussi dans, dans ma chronique à, à de la compréhension pour les commerçants parce que euh, moi, j'ai discuté avec les commerçants en fin de semaine et ils ont presque tous dit qu'ils avaient eu des altercations, des problèmes. Euh, C'est énormément de stress pour les employés, pour les commerçants eux-mêmes. Et là, euh, c'est pour ça qu'à mon humble avis, sans que ce soit que euh, ce que ça soit fait toujours de manière pacifique, mais lorsqu'il y a des situations, il faut aussi que les autres clients euh, euh, disent ce qu'ils ont à dire là-dessus tout en restant polis. Parce que ces personnes-là, le problème, c'est qu'elles ne sont pas polies, elles sont mal engueulées. Et lorsque vous vous amenez la, la, la position de ceux qui sont contre l'imposition du masque, mais c'est que euh, ça reste quand même un phénomène euh, similaire à l'autre dans la mesure où euh, être contre l'obligation du masque avec toutes les preuves scientifiques qui existent en fait depuis la grippe espagnole de, de 1918 19 là, si on va se le dire très crûment pour le masque, euh, refuserait cette obligation-là. C'est un, un geste de solidarité qui est tellement euh, anodin dans les faits quand on y pense. Et là, ça demande quelques minutes de réflexion, bien entendu. c'est pas le fun de porter le masque c'est pas confortable, euh, mais si ça peut sauver des vies, euh, si ça peut sauver euh, aussi d'envoyer euh, des gens euh, aux soins intensifs à être intubés euh, et à attraper la COVID et de vivre pendant peut-être des années avec des séquelles graves, sans si ça au... en mourir, ben et on sait que c'est même pas ainsi, on sait que c'est vrai. Moi depuis le début de cette crise, là j'ai lu euh, nombre d'études scientifiques, pas des opinions, euh, pas des, euh, pas des feelings, pas des sentiments, mais des, mais des études scientifiques. Euh, et euh, et c'est très sérieux, c'est une mesure barrière avec les autres consignes bien entendu, euh, qui et qui fonctionne bien. Et moi j'aimerais moi, ça pouvoir aussi inviter le gouvernement à faire ce qu'il n'a pas vraiment fait jusqu'à maintenant. Euh, c'est-à-dire euh, faire une vraie campagne d'information, maintenant que c'est obligatoire et c'est tardif mais au moins c'est fait, euh, pour informer les gens euh, comment bien le porter, euh, comment le, le faire de manière sécuritaire pour eux-mêmes euh, et que, comment l'entretenir, comment l'enlever, etc. Euh, on a vu des médecins faire ça en entrevue, mais il n'y a pas eu de vraie campagne d'information généralisée, ce qui fait qu'il y a des gens qui sont de bonne foi euh, qui qui tout à coup se retrouve obligé de porter le masque le porte, mais le porte tout croche parce qu'il y a personne vraiment, ils sont pas exposés à des campagnes d'information euh, pour leur enseigner vraiment comment bien le porter pour bien protéger les gens autour d'eux et eux-mêmes hein, parce que c'est une c'est une protection aussi pour la personne qui le porte euh, et euh, moi j'aimerais ça voir j'aimerais ça voir euh, cette campagne là.
4: Mm – -hmm. Puis euh, vous rappelez que oui, c'est des mesures d'hygiène euh, de base et ça peut sauver des vies, mais José, ça peut aussi sauver l'économie. Est-ce que vraiment on ah, a ben oui, de retourner est en absolument. confinement? Hein? C'est un enjeu important ben, aussi.
7: Ben, – absolument. Puis c'est aussi, euh, bon, quand on parle de la nouvelle normalité, il mm -hmm. euh, faut rappeler aussi que ce n'est pas éternel. Euh, on ne on sera pas, pas masqué euh, pendant 15 ans, là. Euh, toutes les pandémies finissent par se terminer. On, on peut juste pas prédire quand. Et on veut qu'elles se fassent avec, euh, en protégeant le maximum de vie possible euh, et, de, et la santé des gens euh, qui, euh, qui, comme je, je le répète, parce que ça on en parle pas beaucoup, mais qui l'attrapent et qui survivent, mais survivent avec des séquelles très graves. Mm -hmm. euh, donc, et de tous les âges, hein, de tous les âges, euh, oh, soit dit en passant. Hein. Euh, mm -hmm. Donc euh, c'est mais il faut vraiment informer les gens parce que moi, je le vois, je le vois dans les commerces. Il y a des gens qui sont vraiment de bonne foi, puis là, ils disent OK, parfait, là, j'ai plus le choix, je vais le faire, mais qui, qui, qui savent pas vraiment comment s'en servir. Et là, j'inclus là-dedans même des employés qui, eux aussi, les employés, c'est eux qui vivent le plus difficile là-dedans parce que c'est. C'est du 5, 6, 7, 8 heures par jour, dépendant de euh, de, de, de la situation. Puis là, je parle pas du, du personnel de santé. Le personnel de santé est formé pour ça. C'est dur, mais ça fait partie de leur travail, de leur mission. Euh, mais quelqu'un qui travaille dans une pharmacie, dans une épicerie, dans une petite boutique, euh, dans un centre d'achat... Euh, ça faisait pas partie là, de la définition de tâche de, de passer huit heures par jour avec un masque euh, donc euh, nous les clients euh, nous n'avons qu'à le faire quelques minutes ou, euh, ou aller quelques heures par jour euh, il me semble que c'est un, un bien mince euh, sacrifice à faire mais malheureusement la nature humaine étant ce qu'elle est euh, il fallait, et c'est pour ça que j'écris là-dessus, j'ai plus combien de chroniques, là euh, je vais pouvoir enfin changer de sujet pour ce qui est de l'obligation, euh, mais il fallait l'obliger, parce que autrement, non seulement les récal... il y a les récalcitrants, mais il y a aussi des gens qui, c'est ça, qui disent « ben, je comprends pas vraiment, puis c'est-tu pas c -tu vraiment nécessaire pis... ?» Moi, j'habite sur le plateau Mont-Royal à Montréal et puis euh, c'était encore euh, jusqu'à la semaine dernière une, une petite minorité des gens qui portaient le masque dans les lieux publics fermés. Euh, donc, c'était nécessaire et incluant en région, parce que je peux comprendre qu'en région il y a des gens qui sont en colère, mais nous, on n'a pas de cas. Mais là, les Montréalais, ils, ils se promènent au Québec. là, euh, et euh, Il y en a beaucoup là-dedans qui sont asymptomatiques et qui peuvent être contagieux. Alors, euh, si ces régions-là ne veulent justement pas en avoir de cas ou veulent en avoir pas trop, euh, ben ça fait partie de, de, du sacrifice temporaire euh, qu'il faut faire le temps que cette, euh, cette pandémie-là euh, passe.
4: Un juste rappel, José Legault, particulièrement, on nous apprend là, que 180 euh, nouvelles personnes infectées de la COVID, dont un décès. Alors, euh, porter le masque, voilà. c'est un moindre mal. Merci beaucoup, José, de nous avoir parlé ce matin. Merci Caroline, une belle journée. Merci beaucoup, c'était la chroniqueuse du Journal de Montréal, José Logo.
1: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité, LGSM. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio. Le, le, le commentaire de
8: Mathieu Boccoté, dépensé, pas comme les autres.
4: Est chroniqueur et sociologue, euh, ben, chroni sociologue et chroniqueur au Journal de Montréal. J'ai fait une inversion. Bonjour, Mathieu Bocoté. Bonjour. Comment vas-tu, Mathieu?
3: D'une humeur constante et joyeuse, évidemment.
4: <rire> J'ai hâte d'une réponse différente. Mais Mathieu, on va parler de Nathalie Normando aujourd'hui parce que, euh, bon, c'est la requête euh, Jordan qui, qui commence aujourd'hui. Euh, tu penses quoi de tout ça, toi?
3: Ben, de, de Nathalie Normando et plus largement justement de cette question autour de, de l'arrêt Jordane, c'est-à-dire moi ce qui me, me frappe là-dedans, bon, l'arrêt Jordane aussi, c'est en gros certains procès sont euh, globalement invalidés, annulés, et ainsi de suite, parce que le délai serait trop grand pour la tenue du procès. Et euh, bon, ça, 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 c'est une de ces innovations qui nous vient qui, des, des tribunaux canadiens, qui, nous, qui sont inspirés par la Charte des droits, et moi devant cela, je, alors j'ai un double mouvement de protestation. Le premier, parce qu'encore une fois, faut le dire, c'est la Cour suprême et là-dedans avec la charte qui nous impose une transformation de notre régime juridique, une transformation de notre rapport au droit, une transformation de notre rapport à la justice euh, à partir d'une forme d'interventionnisme de, des juges qui se permettent de refaçonner notre société de manière assez autoritaire. Et moi, je, je suis en cette matière attaché à une conception plus traditionnelle du pouvoir et des libertés, c'est-à-dire que ce n'est pas aux juges de façonner notre société en cas de la construire, de la remodeler, euh, cito-politique. Et de ce point de vue, la Réjordane témoigne d'une étape de plus dans cette espèce de, on dit quelquefois, judiciarisation de la société, de, de confiscation du pouvoir par les tribunaux dans notre société. Premier élément. Deuxième élément, je trouve que c'est une espèce d'aubaine de chance offerte à bien des gens qui sont en délicatesse, pour le dire poliment, avec le droit, qui sont en délicatesse avec la loi, et euh, qui mise désormais sur cette question d'une euh, faille, euh, ou ouais, tout le moins d'une procédure trop longue, pour chercher à se dérober euh, à la loi, à se dérober au système de justice, se dérober, euh, autrement dit, aux conséquences de leurs actes. Et devant cela, j'ai tendance à me dire qu'on, c'est une vieille formule qui nous vient presque des années 80-90, on la répétait beaucoup à l'époque et depuis on l'oublie. on dit que globalement, cette charte-là, euh, la charte des droits, était moins au service des individus qu'elle n'était au service de ceux qui savaient manipuler les droits, qui savaient manipuler le droit euh, pour se soustraire finalement à la loi. Euh, et je pense qu'on est dans une situation comme celle-là. Euh, ce, ce ne sont pas les victimes, ce ne sont pas les euh, les personnes...
9: en situation de fragilité,
3: qui sont protégés par cette loi, ce sont ceux qui ont d'une manière ou de l'autre, euh, qui souvent sont en délicatesse avec l'ordre public et euh, qui parviennent à s'y soustraire avec une procédure qui nous vient de la Cour suprême. Donc, je suis très réservé devant cela. On pourrait... On pourrait utiliser la clause non pour s'y soustraire, à tout moins c'est la thèse de plusieurs, c'est notamment la thèse de l'historien Frédéric Bastien qui est candidat à la course au chef chef du, du Parti québécois puis qui a pris position là-dessus ces derniers jours. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'on est dans une situation où il faut euh, utiliser les rares ressources qui nous sont euh, accordées pour restaurer une conception légitime du droit et se euh, dégager de cette espèce d'emprise toxique qui vient dérégler notre société et qui dérègle finalement notre confiance en la justice.
4: Mais Mathieu, ce que ça dit surtout, la Réjordan, c'est qu'il y, y, y a une faille dans le système juridique. Je veux dire, si, prenons le cas de Nathalie Normando, mais on pourrait prendre le cas de plein d'autres. Quand, euh, quand une personne attend pendant quatre ans pour être jugé, pour être entendu. Est-ce que c'est des stratégies de la part des avocats? Peut-être, mais est-ce que c'est aussi une façon pour le système judiciaire de ne pas répondre? Moi, je suis plutôt préoccupée de savoir que on n'entendra pas la cause au nom de, de, de certains subterfuges, peut-être, mais je ne suis pas certaine que Nathalie Normando, Mathieu, n'avait pas envie que sa cause soit entendue.
3: Non, non, c'est pour ça que j'ai dit plus largement, moi je, je pense euh, au cas de ce, qui est pas, pas le cas de Normandie, qui est pas accusé du tout de la même chose, mais de cet homme qui avait tué sa femme et qui, euh, je, je, je peine à prononcer son nom, me pardonnera, puis qui a réussi, grâce à la Région d'âme à se délivrer à la justice canadienne. Il y a des égards, je pense, qui étaient retourné au Sri Lanka, si je ne me trompe pas. Euh, mais oui, évidemment, c'est un problème que les, les procès prennent trop de temps. Ça, ça va de soi. La, la pesanteur, la lourdeur, la lenteur bureaucratique de notre société, qu'il s'agisse du, du système de justice mais plus largement de l'ensemble des appareils publics, ça c'est un fait qui mérite d'être euh, au cœur de, de la réforme de l'État. C'est-à-dire le, le, le fait que l'État, euh, quand la justice prend trop de temps à être rendue, il euh, y a quelque chose d'insensé aussi dans, ce, dans mmh. ces délais. Mais la réponse à ça, c'est pas euh, l'abolition, la, la, la fin des procédures, Non, c'est comme ça. C'est simplement l'investissement des ressources nécessaires pour être capable d'accélérer la machine. Ça, ça veut dire une meilleure allocation des ressources. Mais ça ne peut pas être, dans ce cas-là, euh, l'oubli, l'abolition la, des, des, des charges du des, 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 des procès, en fait, parce que les ressources suffisantes n'étaient pas là pour faire un procès dans les, dans les temps requis. Euh, je pense que c'est conforme deux ordres de problèmes finalement, mais, euh, mais, encore, mais encore une fois j'y reviens, c'est-à-dire qu'il y a un principe de base qui tu as commis, tu es, on, on te reproche un crime, eh bien à tout le moins faut, faut faut passer devant les tribunaux. Il y a quand même des limites à ce que des, des arguments de procédure soient utilisés d'une manière ou de l'autre pour se dérober finalement à la loi. Je parle pas de Nathalie Normando en, en, en ce nécessairement moment, je dis plus largement c'est le dispositif qui est mis en place par cette euh, par cette la, la, la région qui transforme notre culture juridique encore une fois.
4: Ben oui, mais Mathieu, tu dis toi-même que ça existe depuis quoi Mes années 80, la Regjordani. Comment se fait-il Non, que non, tu pas non, pas la
3: Regjordani. Non, la, la, les effets de la Charte des droits, les effets okay. de la Charte des droits qui ont transformé notre rapport au droit.
4: – OK, mais l'arrêt Jordan, ça n'existe pas depuis hier. Et comment se fait-il que tout le monde sait que c'est le système, que ça roule pas? Bon, que ce soit le cas de Nathalie Normandot, n'importe quel autre cas, euh, que tu sois une victime qui poursuive puis que les délais sont longs, que tu sois la personne poursuivie puis que les délais sont longs, il me semble que ça devrait devenir une priorité de dire, ben non, on, on va donner les ressources euh, avant de penser même euh, à cette idée de, de loi de non-obstant, de, de non on peut-tu trouver des façons d'avoir des ressources? On peut trouver des façons que les causes soient entendues plutôt euh, que, que d'aller vers cette solution-là? me semble qu'il y aurait une façon facile, non? Il y a quelque chose ben, que je comprends facile. pas. Pourquoi C'est un si... ben, manque, ce ben, manque de le, ressources, Mathieu. manque de ressources.
3: Si c'était si facile, je crois qu'on aurait trouvé la solution. C'est toujours ça le problème. Mais tu parles de manque
4: de ressources. C'est quoi le problème? Pourquoi mais, les causes sont si longues à non, non, être entendues?
3: C'est ce qui ressort, manifestement, quand on dit c'est le, le manque de ressources, le fait que le système est obstrué, il est surchargé. Donc parfait, ça c'est un problème. Donc il y a des, une réforme à faire pour permettre que les procès soit tenu dans un temps raisonnable. C'est une chose. Mais euh, c'est un autre problème que de dire « Ah, ben, puis puisqu'il qui n'est pas tenu dans un temps que l'on juge raisonnable, il ne sera pas tenu. » Finalement, c'est là où, à mon avis, on bascule. Et là où la clause nonobstant non par ailleurs, me semble nécessaire, euh, et ce n'est pas seulement par rapport, dans ce cas-là, à la région qui date, je pense, il y a 5 ans, si je ne me trompe pas, 5-6 ans, je n'ai pas la, la date exacte en tête, euh, mais là où ça devient ça vient d'un jugement colombien britannique de mémoire, c'est là où ça devient nécessaire. C'est aussi pour rappeler simplement à la Cour suprême, aux tribunaux, que ce n'est pas à eux de faire la loi dans nos sociétés. Moi, je, je suis scandalisé par ce, pouvoir, par, le, par ce pouvoir despotique, en fait, que se sont arrogés des tribunaux qui se permettent véritablement aujourd'hui de se substituer tuer aux législateurs. C'est comme si les juges étaient des, des super législateurs et que les politiques devaient évoluer dans le périmètre qui leur était tracé. Eh bien, euh, non, la fonction historique d'une constitution, c'est de, euh, de définir les limites dans lesquelles l'action de l'État est possible, mais ce n'est pas ensuite, de, je dirais, de se transformer à travers un pouvoir concédé à ce qu'on appelle le gouvernement des juges, à une forme de, de supra-gouvernement qui transcende la volonté démocratique et la souveraineté parlementaire. Pour moi, ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça que, de ce point de vue, la clause en homme-femme me semble fort utile. C'est parce qu'elle rappelle le primat du politique dans une société où on veut chercher à le neutraliser. Et là, ça touche pas à des questions... Souvent, la clause non abstain, dans notre tête, ça touche laïcité, langue française. Euh, là, non, non, ça touche une toute autre question. Et la clause non abstain, encore sur ce coup-là, elle est utile. Donc, euh, il ne serait pas inutile, justement, me semble-t-il, d'envisager cette option. Philippe Couillard, en son temps, il avait pensé il ne l'avait pas fait. Bon, je pense qu'il y avait un problème presque de conscience avec la clause non-obstant. Ce n'est pas <rire> le cas du gouvernement Legault. Peut-être devrait-il, de ce point de vue, faire preuve de l'audace nécessaire.
4: Hum, peut-être qu'effectivement le, le politique devrait prendre ses responsabilités plutôt que de laisser faire le judiciaire et pour ton information, l'arrêt Jordan est en vigueur depuis le 8 juillet 2016 donc ça fait cinq ans donc,
2: ouais,
3: voilà, donc je, 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 et, je me trouve un peu, pas trop
4: ben tout à fait, mais t'étais pas loin t'étais pas loin, merci beaucoup Mathieu
3: au grand plaisir, au revoir, à demain
4: on se reparle demain, c'était Mathieu Bocoté qu'on peut lire dans le journal de Montréal Caroline Saint-Hilaire elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique.
1: Cube, Cube Radio. Un été pas comme les autres. Thérapie de couple. Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas maintenant? Thérapie de couple.
4: Ah, je pense que ma vie est dure. Passer de Mathieu Bocoté à Macacoto, j'ai payé. Je, je vais payer cher. Bonjour Macacoto.
10: Bonjour, Madame Saint-Hilaire. C'est la pénitence <rire> pour l'éternité.
4: Je savais que tu allais dire ça. Donc, Maca <rire> est un homme anciennement politique. Ben oui, tu as déjà fait de la politique. Et maintenant chroniqueur oui, oui. au journal de Montréal et euh, à temps perdu, mon mari.
10: À <rire> temps perdu, oui, c'est beau. Je, je te retiens, là. <rire> oui,
4: oui, je, je sais. Euh, donc, Maca, écoute, on va parler d'un sujet, euh, sujet de d'actualité ben, quand même parce qu'il y, y a des gens qui sont en vacances. J'en fais pas partie, malheureusement. Euh, mais à savoir, est-ce que c'est une bonne idée, Maca, de partir en vacances ou pas pendant la pandémie
10: ouais, Écoute, euh, non, nombreux euh, sont celles de ceux qui considèrent que nous sommes aujourd'hui dans la pré-crise. Et ce qui m'intrigue profondément, nous sommes en réalité dans une période post-confinement, pas post-COVID. L'ennemi est euh, encore là, cet ennemi invisible. Il est encore là, il circule toujours. Alors partir euh, cet été pour oublier la période difficile euh, du, du, du confinement que nous avons tous euh, expérimenté, euh, tout le monde en rêve, hein, mais on n'est pas toujours sorti du bois de la Covid. Euh, partir à gauche et à droite, pour ma part, c'est ajouter la complexité à la difficulté initiale. On n'a pas vaincu cet ennemi.
4: Donc, selon toi, on ne devrait pas prendre de vacances cet été?
10: Non, mais tu peux prendre des vacances, mais rester chez toi, éventuellement.
4: Rester sur ton balcon, dans ta maison?
10: De, pas nécessairement dans la, dans, dans la maison, autour de... de dans ton jardin, si tu en as. Hein? Euh, mais ne pas contribuer à la complexification de la situation. En fait, c'est... Bon, je, je rappelle que ce maudit virus-là, il vient pas du Canada ni du Québec. Hein. Ce sont des voyageurs et plus spécifiquement des des, des vacanciers qui l'ont introduit ici. Et, et comme au, au, au tout début de la pandémie, nous sommes toujours exposés. Hein? Et, et, et si... Et si euh, si euh, un peu partout à travers le monde, on a choisi de déconfiner sans avoir préalablement créé, euh, et validé officiellement un bouclier médical curatif, c'est essentiellement pour repartir. C'était essentiellement pour repartir l'économie, pas nécessairement pour des raisons de santé publique. Ça, il faut pas l'oublier, ça.
4: Mais c'est exactement, tu touches à quelque chose, Maca, parce que une des raisons pour laquelle on a déconfiné, c'était un pour la santé mentale des gens parce qu'on peut pas rester euh, confiné isolé pendant très très longtemps et deuxièmement pour la situation la, une raison économique et là moi je suis plutôt inquiète de savoir que on empêcherait les gens de se promener déjà qu'on restreint le périmètre en disant ben on reste au Québec on peut pas voyager vraiment à l'étranger on peut ben, peut-être un peu au Canada mais bon on, on reste essentiellement chez nous dans notre région ou au Québec et là tu imagines si on dit que euh, ben on peut pas aller dans des régions plus éloignées, c'est des régions qui vont mourir, Maca, et c'est important au niveau économique. Euh, ça veut pas dire que, un, on peut pas garder les, les règles de base de d'hygiène, de, de, que ce soit de porter le masque, que ce soit de garder une distance, et que ce soit euh, de se laver les mains. Je veux dire, si je m'en vais deux, trois jours en vacances à Québec, dans Charlevoix, dans, sur la Côte-Nord, en Gaspésie, euh, que je pars deux journées, euh, que je fais attention, euh, je pense que, un, c'est bon sur le plan économique, deux, c'est bon pour euh, ma santé mentale et fort probablement sur la tienne. Euh, c est, c est, je, je pense que de dire qu'on reste confiné encore trop longtemps, moi, je crains que ça ait des répercussions non seulement sur le plan économique, mais même sur l'idée de, de, qu'on qu se fait de la pandémie. On ne peut pas garder les gens isolés, confinés, euh, toujours axés juste sur eux. C'est malsain.
10: Non, mais je, je 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 suis pas, disons, euh, contre le fait que les gens respirent, qu'ils se déplacent. Mais limiter les mouvements tant qu'on n'a pas... Euh, écoute, il n'existe aucun vaccin efficace et sécuritaire adhéré. Aucun protocole consensuel euh, dans le milieu scientifique n'est validé, à cause notamment des enjeux de, de pouvoir et d'argent des laboratoires pharmaceutiques. Et les victimes de, de ce virus sont soit décédées, soit sérieusement affectées physiologiquement et l'incertitude sur l'avenir de, de, de cette pandémie demain. Alors, euh, et, et, et tu parles de, de, des difficultés euh, qu'on pourrait euh, vivre au plan économique et, et, et sanitaire. Euh, replaçons, remettons les choses en perspective, à la lumière de ce que je viens de dire. Euh, en fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé, à part la bonne gestion de, du flux de gens dans les hôpitaux, les urgences. Mm -hmm. Mais le virus euh, en lui-même, est-ce qu'on l'a éliminé? Non. Donc, pour moi, on est encore au point de départ. Si au début, on nous disait faites attention, bougez pas, lavez-vous les mains, euh, tenez-vous à, 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 à distance euh, de deux mètres euh, les uns des autres et tout ça. Est-ce que dans la réalité d'aujourd'hui, hein, on, on sort souvent faire euh, l'épicerie, tu vois beaucoup de gens respecter ne serait-ce que la distanciation physique euh, il y a, à la, à la lumière des contestations, voire des scènes de désobéissance relative au, au port du masque et, et l'inconstance de cette observation de la distanciation physique. Euh, pour moi, c'est des, 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 des éléments, je, je les observe, là, je ne suis pas en train de les inventer. Ce sont des, des éléments, des comportements qui vont probablement euh, euh, donner euh, une suite négative après l'été. Hein? On vit... Et je, je comprends qu'on est... Et je te rappelais lors du dernier débat qu'on a eu ensemble sur cette même euh, rubrique, euh, que si nous étions en train de, 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 de subir des bombes ou des missiles, parce que c'est physique, parce que c'est spectaculaire, notre comportement euh, s'en ressentirait. On serait davantage plus prudent. Mais là, on a un, un ennemi qu'on ne voit pas à l'œil nu et on le sous-estime. Et vu aussi, parallèlement à cela, toutes les campagnes euh, des médias périphériques, euh, euh, des, des campagnes de, de désinformation, en somme, il mm -hmm. euh, y, a, y a, pour ma part, euh, de quoi être inquiet euh, et dans l'inquiétude et dans le doute, moi, Macacoto, je préfère rester dans mon carré sable, oui, euh, je sais. sans voilà, sans trop euh, <rire> on ira jouer avec, été. sans trop jouer avec le feu, voilà. Et, et, et surtout, et surtout que, euh, et on ne dit pas assez, il y a des porteurs sains qui ne manifestent aucune espèce mmh. de symptôme, qui peuvent transmettre sans s'en Mais... rendre compte.
4: Mais est-ce qu'on ne doit pas apprendre à vivre avec ce virus-là? Parce que dès le début, là, corrige-moi si je me trompe, là, mais on nous disait qu'on est rentré en confinement, on, on nous invitait à rester à la maison le plus possible euh, pour éviter, justement, euh, qu'il y ait un débordement dans les urgences, mais on nous a jamais dit qu'on allait enrayer le virus à moyen terme, il n'y a pas de vaccin en cours, il n'y a pas de, il y a en vue, euh, donc de dire aux gens, ben pour les deux prochaines années, c'est dommage, vous allez rester dans votre cours c'est pas tout le monde qui a une cour. Il y en a qui ont des trois et demi à Montréal, qui sont coincés. Ça fait quatre mois qu'ils sont chez eux, que oui, ils ont peut-être envie de prendre un peu le large. Oui, Est-ce qu'on va pas leur dire. -ce il ne peut pas y avoir deux classes au Québec, ceux qui ont des grandes oui. maisons, des grands chalets. Oui, ceux qui ont envie de se déplacer un peu. C'est d'apprendre oui. à, vi à vivre avec le virus en gardant toujours, bien sûr, oui. euh, des règles serrées, qu'on fasse attention, oui. mais oui. pas oui. s'empêcher de visiter le Québec un peu, là.
10: Ah non non mais je, je comprends tout cela parfaitement. L'important est que les gens soient conscients euh, du bois dans lequel on se trouve. C'est un bois infesté d'un virus qu'on ne voit pas. Euh, et euh, il est hors de mon esprit de penser de considérer qu'on interdise aux gens de faire ce qu'ils veulent, mais que euh, à la lumière de, de la réalité, pas des fantasmes, euh, complotistes et autres, à la lumière de la réalité, que les gens prennent conscience. Euh, du danger dans lequel nous nous inscrivons au jour d'aujourd'hui. C'est sûr que tout le monde n'est pas égal. L'inégalité sociale, elle, elle a toujours été, mais euh, et on l'a, on l'a souvent combattu au, au Québec notamment. Mais et, et le, la Covid bien ré révélé euh, ces, ces inégalités à plusieurs niveaux d'ailleurs. Mais pour bon, c'est un bas ce sujet. Sauf que euh, des stratégies de 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 de, de survie. Qu'on soit riche ou pauvre, en référence aux grandes maisons ou aux petites cabanes, euh, il y a lieu d'user, d'imagination pour trouver des stratégies qui nous permettent de souffler sans prendre de risques. Ou sans mettre les, les autres à risque. C'est tout simplement ça ma, ma, ma considération.
4: Bon, ben, j'ai compris qu'il n'y aura pas de vacances pour nous cet été. Euh, merci beaucoup, Maca. Je rappelle euh, que tu es un artiste, un auteur et on peut te lire dans le journal de Montréal et euh, tu peux préparer le soupir. J'arrive un petit peu plus tard. Merci.
10: Il a pas de problème. À plus, c'est pas bon.
4: C'était Maka Coteau.
1: Caroline, Caroline Saint-Hilaire. Le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio.
9: Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
4: Van Aventure, il est aussi euh, un, un des nouveaux ambassadeurs pour la campagne Bonjour Québec, animateur et producteur télé Dominique Harpin. Bonjour Dominique.
11: Allô, Caroline.
4: Alors, tu vas nous faire aimer le Québec euh, pour, pour les prochaines semaines, Dominique.
11: Oui, ben c'est le mandat que, que j'ai accepté de Tourisme Québec, là, de faire des, des reportages, des posts sur les réseaux sociaux, sur mes, mes aventures aux quatre coins de la province euh, que, que j'ai redécouvert, je te dirais, euh, ces, ces dernières années, entre autres, avec euh, le tournage de Van Aventure... Euh, tu sais, je sais pas si tu viens de l'époque à TVA, j'avais un, un, une série de reportages qui s'appelait l'explorateur urbain, puis je j'étais allé faire des reportages à l'extérieur de, de Montréal, puis je pensais que je connaissais bien le Québec, puis là je réalise à quel point c'est ridicule comment j'avais à peine gratté la la surface de tout ce qu'il y a de beau à, à voir dans, dans la province, puis euh, je trouve ça juste en emballant comme comme mandat, je j'ai j'ai envie de plonger là-dedans là, à, temps, à temps plein là.
4: Bien, je comprends, puis euh, je lisais ton post euh, sur euh, Facebook justement, tu faisais référence euh, au tournage de Van Aventure bon, t'as as, sillonné le Québec t'as as vu plein de choses, mais euh, que, que t'avais l'impression d'être resté en surface, et là le mandat qu'on te ouais. confie à Bonjour Québec, dans le fond c'est une belle opportunité de, un, de, de de rappeler ce que t'as vu mais ce que nous on n'a peut-être pas vu parce qu'on le sait Dominique, hein, on voyage à l'étranger en fait, dans l'ancien temps on faisait ça voyager à l'étranger euh, puis on, on allait visiter, mais c'est rare qu'on visite le Québec comme on visite euh, des coins dans le monde et je pense que c'est ça que tu essaies de nous dire un peu. là.
11: Oui, on a une espèce de préjugé par rapport à ce que le Québec a offré. Tu sais, On a l'impression que parce que c'est à côté de chez nous que, que c'est moins beau que dans un autre pays alors qu'on ne fait même pas l'effort d'aller euh, prendre la petite route euh, secondaire qui, qui, elle, nous offre des, des paysages et des des panoramas qu'on soupçonnait même pas avoir dans, dans notre coin. Je, je, je te donne un exemple avant l'aventure. Il y a deux semaines, on est allé tourner dans les îles de Sorel, ok, en canot, Moi, j'habite, en fait, j'ai grandi à saint ours qui est un petit village à 15 minutes de cet endroit-là. Puis Christy, j'étais jamais allé. J'étais jamais allé dans les îles de Sorel parce que je suis pas plus jeune. Je me disais, bah, une affaire de d'amateur de d'oiseaux, de, 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 puis tu sais, ça ça m'attirait pas. Puis j'ai, écoute, j'ai passé une journée là-bas, puis j'en revenais pas à quel point c'était magnifique. Puis, mais ben c'est ça, tu sais, on fait pas cet effort-là de découvrir ce qu'il y a autour de nous, puis on passe à côté d'affaires euh, exceptionnelles. On se paye un billet 5 000 pour aller, euh, je sais pas, moi, dans un autre pays, s'émerveiller sur tant de beauté alors qu'on en a, euh, on en a autour de nous. Fait que c'est un peu ça l'idée derrière. Euh, ce, ce contrat que j'ai accepté, moi j'ai envie de redonner le goût aux gens de visiter le Québec, puis d'aller de, de, à la rencontre des autres. Puis ben ça tombe bien. Ben ouf, c'est une drôle de façon de le dire, mais tu sais avec ce qu'on vit actuellement, ben c'est à notre, à, à notre portée. Puis là on n'a pas le choix que de, de si on a envie de, de, de voyager ces jours-ci, ben, on n'a pas le choix de le faire au Québec. Fait que mm -hmm. les gens l'ont soif de savoir c'est où les beaux spots où aller. Puis c'est ce que moi j'ai l'intention de faire.
4: Ben, alors, c'est quel serait le beau spot? Là? Admettons que j'ai deux, trois journées devant moi, Dominique. T'en as vu une couple.
11: Là, là Un j'arrive, coup Caroline. J'arrive de la Côte-Nord, et je suis tombé sur le cul. J'ai tellement trouvé ça beau, la Côte-Nord. Tu sais, moi, j'avais encore une fois plein de préjugés. Je me disais, ah, la Côte-Nord, c'est juste des épinettes, puis euh, du sapin, puis des des mouches euh, grosses des comme mouches des chats là mais euh, écoute c'est il y a des plages à perte de vue il y a des kilomètres et des kilomètres de plages c'est pour ceux qui ont des animaux de compagnie moi j'ai un chien puis ça fait partie de, de mes critères quand je choisis une, une destination est-ce que les chiens sont les bienvenus et hey, mon chien là a capoté là bas je l'a a couru sur 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 des plages pas de laisse euh, tu sais fait que, euh, oui, la, la, la Côte-Nord, euh, c'est un coin fantastique. Euh, un coin moins moins loin, euh, peut-être, pour les, les gens qui, qui nous écoutent dans la région de Montréal. La région de Port-Neuf, c'est quoi? Peut-être une heure et demie, deux heures de Montréal, 45 minutes de, de Québec. Il y a des coins exceptionnels là-dedans. Si tu veux faire de l'escalade, de la randonnée... Euh, du vélo de montagne euh, à la vallée du Bras du Nord. C'est un, un, un parc régional qui est, qui est exceptionnel avec des des panoramas surprenants. Écoute, je, je, je pourrais t'en parler pendant oui. des heures. Il y a l'Estrie aussi que, que j'affectionne particulièrement. Je sais que toi aussi, t'aimes beaucoup ce coin-là. Oui. Euh, mais tu sais, il y a oh. des coins fantastiques. On se fait des high-fives d'une
4: montagne à l'autre. <rire> oui.
11: Mais <rire> ben tu sais, il y a Harford qui, qui est comme mon terrain de jeu. C'est comme ma cour arrière. fait que Harford, c'est une montagne magnifique. Mais tu sais, je suis allé à la mégantique euh, dernièrement, en tournage toujours, puis je j'en je, je, revenais pas à quel point c'est beau. Si vous cherchez entre autres une randonnée, le Mont Gosford euh, dans la région de Mégantic, qui est le plus haut sommet euh, au sud du Québec, euh, on voyait jusqu'au Mont Washington au sommet. Là, c'est plein d'affaires comme ça que, que, qui sont magnifiques euh, à visiter au Québec.
4: Avec de toute évidence, euh, bonjour Québec Tourisme Québec a bien fait, a bien choisi son ambassadeur. <rire> mais, mais Dominique. Je veux qu'on revienne aussi parce que, bon, euh, les gens le savent, là, tu es, es un coureur euh, marathonien, un ultra marathonien même parce que euh, le 30 juin dernier, euh, tu as fait 50 kilomètres, c'est ça?
11: Ouais, ben je sais pas, pas euh, c'est quoi, toi, ton rapport avec l'âge, mais moi, avoir 50 ans, ça me. Je le prenais pas, tu sais, puis j'avais comme une espèce de. J'ai eu 50 ans le, le 30 juin, puis j'avais besoin de de me prouver à moi-même, puis à la petite voix fatigante dans ma tête qui me disait que j'étais rendu vieux. J'avais besoin de prouver que non, que j'étais encore capable de faire des, des grandes choses euh, physiquement. Puis je c'est ça, je me suis lancé dans mon premier ultra marathon, donc une course de 50 kilomètres à Harford J'avais avec un un ami dessiné un, un trajet là, qui faisait le, un peu le tour de la montagne puis qui passait par les sommets. Puis, euh, j'ai fait ça avec des amis, euh, avec le support de ma blonde, de mon gars qui était là aux ondes de transition. Et, euh, tu sais, je te dirais que je pense que ça va rester euh, la plus belle journée de ma vie. Malgré la, la souffrance, malgré euh, l'effort physique, puis euh, malgré le fait que j'ai marché comme... Euh, un petit vieux en marchette pendant deux jours après, tellement, tellement je mettais ma ganée, là, mais euh, ça, a été, ça a été une belle expérience, puis j'ai envie d'en faire d'autres.
4: Mais comment, comment on se prépare, Dominique, parce que tu fais allusion au fait que tu as eu 50 ans, bon de dire « ok, je veux faire 50 km pour mes 50 ans » pour me rappeler que je suis encore jeune et capable, euh, mais tu n'as pas décidé ça le 25 juin, là. je veux dire, ça demande une préparation faire ça, là.
11: Ouais, ben en fait, j'avais commencé à m'entraîner pour le marathon de Longueuil euh, qui a été annulé, donc j'avais déjà pas mal de volume de courses euh, accumulés là, les derniers mois. Puis quand l'événement a été annulé à Longueuil, euh, c'est là que dans ma tête, tranquillement pas vite, j'ai commencé à penser à qu'est-ce que je pourrais faire pour remplacer ce défi-là. Puis euh, l'idée du 50 km pour mes 50 ans euh, a surgi. Euh, pendant que je courais justement à feu, je fais quand même, il me semble que ça pourrait être une ça pourrait être une bonne forme de, de une bonne façon de passer à travers ce, ce, ce que je voyais comme une épreuve. Puis euh, écoute, je, je me suis entraîné sans relâche pendant des semaines et des semaines. J'ai allé chercher les services d'un coach de course à pied, j'ai tout revu mon ma nutrition, euh, j'ai coupé l'alcool euh, au complet, j'ai perdu 10 livres, écoute c'est fou l'effort que j'ai mis là-dedans parce que je voulais être sûr que j'allais j'allais me rendre au bout avec le sourire. Puis ça a été euh, ça, ça, a été un entraînement pas facile mais euh, faut que tu souffres pendant l'entraînement pour apprécier euh, la course euh, le jour venu.
4: Et euh, c'est toujours une folie que, que je, je ne comprends pas, que j'admire énormément, parce qu'il me rendent à 50 km Ben écoute, euh, ça sera pas pour mes 50 ans parce que c'est fait, <rire> mais, mais bravo, parce que c'est. je me suis toujours posé la question pour, pour les coureurs. Est-ce que, est que toi, tu cours pour accomplir des défis ou tu te fixes des défis pour courir?
11: Hey, c'est euh, le syndrome de la, de la poule et de l'œuf, mais... Oui. Euh, je, je, moi, je réalise, là, puis je suis très transparent, que j'ai oui, j'ai besoin de défis pour courir. J'aime courir, j'aime ça le, le fait de partir et aller courir euh, une demi-heure, une heure autour de la maison, mais j'aime jamais autant courir que quand j'ai un objectif précis qui m'attend. Puis moi, je suis quelqu'un de très cartésien, puis j'aime beaucoup avoir un plan d'entraînement puis savoir exactement combien de kilomètres je dois faire tel jour avec. Euh, quel type d'intervalle, puis euh, qu'est-ce que je dois manger euh, deux semaines avant la course, puis euh, la veille de la course. T'sais, toute cette facette-là de la course à pied me, me passionne. Je J'aime beaucoup la préparation qui mène à la course, puis ça fait en sorte que je pense que s'il y avait pas de défi euh, au bout, ben, probablement que je serais un petit peu plus slack dans mes entraînements. Tu quand... Quand tu sais qu'il faut que tu cours 50 km à telle date là, qui est encerclée dans ton calendrier, ben, tu peux pas négliger tes sorties euh, de course et tes entraînements. Alors que quand tu cours freestyle, ben, c'est un matin où ça ne te tente pas. Acheter une
0: voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
9: Euh,
11: où il pleut ou où, euh, où t'es un peu fatigué, ben c'est plus facile de te choquer là, que quand tu as un objectif précis dans dans le temps. Puis moi j'ai aussi besoin de de, de progresser. Si c'est pas en vitesse, mais c'est en distance. Fait que là, comme je je réalise qu'en vieillissant, je suis de moins en moins vite, j'ai décidé à la place d'augmenter les distances. Puis de, <rire> je, je, je je sais que ma blonde a elle capote un peu quand je lui dis ça, là, mais, tu sais, quand je suis arrivé au bout de mon cinquante, une des premières choses que j'ai dit, c'est, oh, j'aurais été capable d'en prendre plus. Fait que ah! là, j'aimerais ça, <rire> j'aimerais ça en faire un petit peu plus, mais.
4: <rire> ben, prépare ton 60e. Oh <rire> ah
11: non, ça, ça va, ça va être avant ça, c'est sûr et certain que. Ah,
4: pour Vanny, pour Vanny, elle n'est pas sortie sorti de l'auberge.
11: Ben, tu sais, c'est quoi, hein, c'est quand, dans un couple, quand il y en a un qui. Ben, Nico aussi beaucoup, là, fait que ça, je pense qu'elle comprend, mais. On n'en fera pas trop, euh, trop de ces défis-là quand même.
4: Et dis-moi, Dominique, euh, qu'est-ce qui t'attend pour l'automne?
11: Ben Vlog. Non, mais fait, il y a Vlog, <rire> non, en fait, y a vlog là, qui, qui m'attend à euh, l'automne pour euh, une nouvelle saison. Euh, la radio, ben là, je. je, je mon contrat n'a pas été renouvelé. Euh, je travaillais depuis des années. Euh, le matin à, à Rouge, euh, j'ai été à Énergie, j'ai été chez Paul Arcan aussi. Euh. Fait que là, c'est la première fois depuis dix ans que je me retrouve sans contrat de radio, euh, sans l'horaire du matin aussi, là, qui, qui est très astreignant. Fait que je, en tout cas, on dirait que je, je vois l'automne qui, qui s'en vient comme un, un moment de un moment où ça va être moins rock'n'roll pis ça, ça va me faire du bien un petit peu dans dans ma vie parce que je, je travaillais euh, je travaillais jour et nuit quasiment là, ces dernières années. Fait que c'est ça, je vais, je vais faire plus de voyages, je vais faire du plein air évidemment, je vais continuer à courir, j'ai recommencé à, à prendre plaisir à faire de la photo qui, qui est quelque chose que j'ai délaissé ces dernières années. Fait que là, je me suis rééquipé en, en appareil photo puis en logiciel pour... Euh, fait que je vais faire c'est sûr que je vais faire beaucoup plus de photos pour euh, pour mes réseaux sociaux fait que ça va être euh, ça va être ça passer plus de temps avec euh, avec mon gars avec ma blonde puis euh, profiter de la vie un petit peu parce que c'est ça après tout j'ai 50 ans
4: <rire> ouais, elle est je plus jeune ça, elle est plus jeune hein
11: <rire> ouais, je commence à ralentir un petit peu le, le rythme puis profiter de la vie
4: – Bien, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin, Dominique. Donc, on peut te suivre, un des ambassadeurs pour Bonjour Québec. Merci beaucoup, Dominique, de nous avoir parlé ce matin.
11: – Bien, c'était le fun de te parler, Caroline. Au plaisir de se faire des high-five aux semaines de nos montagnes
4: respectives. – Excellent. Merci beaucoup. C'était Dominique <rire> Artel.
1: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous, vous écoutez Caroline
4: Saint-Hilaire.
10: Le buzz de Vincent Dessureau.
4: Oui, on est avec Vincent Dessureaux qu'on peut écouter tous les jours à 13h sur Cube Radio. Comment va Vincent? Ça va bien toi-même? Ben oui, ça va bien. J'ai comme le goût d'aller faire off Je pense que c'est ça mon plan d'après-midi. Ben écoute, c'est une
12: journée parfaite parce que beaucoup moins humide, euh, c'est beau, c'est ensoleillé. Et honnêtement, c'est la journée.
4: Ah, écoute, ils viennent de me donner le goût. là. Je pense que ça y est. Mais, mais, mais bon, sinon on parle, on parle de COVID avec toi.
12: Oui, un mot sur... Euh, oui? et, et ça fait quand même plusieurs euh, semaines maintenant que, que et, je, je me questionne, et c'est plusieurs bien, des scientifiques aussi, euh, entre autres sur ce qui se passe en Floride, mais ce qui se passe dans plusieurs pays où on voit une baisse euh, du taux de mortalité de la COVID-19. Pas parce qu'il y a moins de cas, mais parce qu'il y a juste moins de morts. Alors le taux de mortalité est moindre. Euh, et on ne sait pas trop pourquoi. Euh, on se donne demander est-ce qu'il y a une nouvelle souche qui est moins virulente est-ce que oui. c'est tout simplement le système hospitalier qui est beaucoup mieux outillé qu'il l'était qui déborde pas et qui est capable de traiter les patients. Et euh, une étude qui, est, euh, qui fait grand bruit en Angleterre euh, aujourd'hui et qui a causé des réactions politiques, c'est le Collège King de Londres qui a analysé près de 7000 patients euh, qui ont été admis dans des hôpitaux en Angleterre, mais bon, aussi en Croatie, en Espagne en Italie, en Finlande, dans plusieurs pays euh, également à la Chine euh, et ils euh, bon, sont allés le taux de mortalité à travers les derniers mois pour remarquer qu'il semble y avoir une courbe directe entre le taux de mortalité et la chaleur ambiante, donc vraiment la température à l'extérieur. On sait, on en parle souvent que la grippe, c'est davantage l'hiver que l'été. Bon, on se dit, bon, euh, euh, l'air plus sec, les gens sont à l'intérieur, alors ça explique un peu ça. Mais là, c'est vraiment sur le taux de mortalité. C'est là qu'on se l'explique un peu moins. On dit que euh, par par degré Celsius, selon leur calcul, il y a une baisse de 15% de taux de mortalité qui est enregistrée. Comme on a vu dans plusieurs pays, puis c'est le cas chez nous, là, on a vu le, également à peu près le même phénomène. Euh, on se demande est-ce que c'est l'humidité, on aurait peut-être une résistance davantage à la COVID lorsque c'est plus humide ou plus chaud, parce qu'on parle vraiment là, du qui a été analysé, admission à l'hôpital, euh, admission dans, aux soins intensifs, le besoin d'avoir euh, de, de l'aide, bon, euh, un respirateur, et donc on semble y avoir une courbe directe. Et cette étude-là, donc, qui montrait vraiment une saisonnalité, là, euh, très forte à la COVID-19 et qui ferait qu'il y aurait une alerte rouge là, sur le fait, OK, mais attention, ça ça veut dire qu'à l'automne, euh, ça pourrait frapper très fort parce que les cas, on sait, ont augmenté mais le taux de mortalité, lui, a baissé et là, il y a eu des, des effets même politiques aujourd'hui. Euh, certains scientifiques demandent la prudence face à cette étude-là, disant que c'est loin de se confirmer. On voit une courbe, mais tu sais, une courbe, ça peut être dû à plein de choses euh, et qu'entre autres, on a effectivement une efficacité plus grande dans les hôpitaux. On n'a pas étudié est-ce que c'est davantage parce que c'est des jeunes qui sont touchés, parce que ceux qui avaient déjà de la comorbidité l'ont déjà eu et ont été frappés, qu'on aurait davantage protégé les endroits pour personnes âgées comme chez nous. Alors, beaucoup de points d'interrogation, mais une piste quand même intéressante, selon plusieurs scientifiques, c'est d'expliquer pourquoi, avec une hausse de la chaleur, on semble mourir moins de la COVID. On comprend que l'été, généralement, on a moins de le virus, mais qu'on en meurt moins. Ça, on se l'explique un peu moins. Alors, on verra. Il y a d'autres études. Ils ont analysé, entre autres, des applications aussi où les gens peuvent aller écrire leurs symptômes de COVID. Il y en a 37 000 en Angleterre et on arrivait à la même conclusion alors, euh, beaucoup de points d'interrogation, mais au moins il y a peut-être une piste à analyser dans les euh, prochaines semaines
4: et on veut tous les, tous les connaître. Ben les oui. Moi, je pense qu'une étude qui serait intéressante, Vincent, je t'écoutais puis je me oui. disais, à un moment donné, il va y avoir une étude sur l'anxiété, COVID-anxiété, parce que, on a parlé beaucoup d'éco-anxiété. Moi, je pense qu'à un moment donné, toute la, la, la notion autour de l'angoisse face à la COVID, la deuxième vague, on répète la deuxième vague, il euh, y a des gens qui vont développer assurément de l'angoisse par rapport à ça.
12: D'ailleurs, il y a un sondage hein, qui, euh, qui vient de paraître sur, euh, sur la deuxième vague ou du moins l'avis que les gens ont est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague ou pas et on se rend compte qu'une majorité de, de Canadiens euh, s'attend à ce qu'il y ait une, une deuxième vague probablement parce que bon on veut pas on en parle beaucoup les, fait, les gouvernements la santé publique en parle beaucoup c'est Angus Reid qui a fait ce sondage là auprès de 1500 Canadiens et euh, selon en fait c'est presque moitié moitié là, mais une portion quand même importante là, euh, croit qu'on on entrera même dans un nouveau confinement à l'automne avec une deuxième vague donc euh, quand même des gens euh, beaucoup assez certains assez pessimistes, mais on voit dans la population autant les gens qui pensent qu'il n'y a rien là que d'autres qui pensent que un diagnostic de COVID c'est comme un cancer généralisé. Là. Euh, donc ça va tu as raison que le taux d'anxiété euh, chez, chez plusieurs Du euh, moins ça varie, mais ça varie dans les extrêmes.
4: Ben oui, ben oui, puis l'image de la deuxième vague, t'sais, on a tous vu des vagues hein, au bord de la mer, à un moment donné, quand tu sens que la grosse vague arrive, puis là, tu dis, oh, mon Dieu, je prends mon souffle, je prends mon souffle, pas tout le monde qui gère ça euh, de, oui. de façon égale, oui. la gestion de la deuxième vague, c'est oui, à suivre.
12: Oui, et on voyait, tu sais, je voyais des publications oui. sur les réseaux sociaux qui montraient toutes les fois où Docteur Arruda a changé d'avis, là, et <rire> effectivement, il y a eu, des fois, il a tenu trop longtemps à des points qui étaient plus valides, mais, ce qu'il a toujours répété, par contre, c'est que ce qui est valide aujourd'hui peut ne plus l'être demain, parce que mmh. c'est plein d'inconnus. C'est ce que la science nous dit. Puis, tu vois, on ne comprend pas là, pourquoi le taux de décès baisse et on ne comprendra peut-être pas pourquoi il, va, il, il pourrait remonter. Donc, c'est pour ça qu'on avance avec prudence. C'est pour ça que on, le, le port du masque et compagnie, on dit qu'il yeah, y a peu de cas, mais on va demeurer prudent.
4: Et parlant du masque, Facebook, lui... Euh suspend une page anti-masque.
12: Oui, et c'est quand même rare que Facebook se mêle de, de dossiers aussi chauds. On sait que pour eux, c'est quand même toujours un malaise d'aller... Est-ce que c'est leur travail de censurer ou est-ce qu'ils devraient laisser vraiment là, les gens se gérer eux-mêmes? Euh, c'est toujours assez complexe pour Facebook, mais ils sont intervenus sur un, un des populaires, une des populaires pages anti-masque aux États-Unis, la Unmasking America, euh, suivie par des milliers de personnes. Euh, et pourquoi? Donc, Facebook a comme une ligne qu'on peut pas tracer, et c'est vraiment lorsqu'on a des affirmations qui sont dangereuses pour la santé publique. Donc, tu peux dire un paquet de faussetés sur Facebook, mais s'il y a des risques que les gens en souffrent euh, bon, euh, au niveau de leur santé, bien là, il y a une ligne, à un moment donné, qu'il ne faut pas franchir. Euh, alors, ce qui a fait déclencher cette suspension, euh, c'est entre autres le, 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 le fait qu'on répète que le masque obstrue l'arrivée d'oxygène, ce qui est vraiment faux, euh, qui est prouvé maintes et maintes fois, donc vous ne perdez pas d'oxygénation de, de, au cerveau parce que vous portez un masque, et aussi parce que la distribution, on avait vu ça chez nous, distribution de euh, de, de, de faux papiers, d'exemption médicale, d'exemption médicale qui n'existe pas dans ce cas-là, -là, c'est une fausse association, c'est des fausses cartes, mais vu qu'on partageait ça, euh, Facebook a décidé de sévir, et quand même, point intéressant, c'est que j'allais parcourir cette page-là, euh, et plusieurs autres dans les dernières semaines, pour regarder un petit peu ce qui, ce, qui, ce qui se trame. Et pour beaucoup, c'est des « make America great again », donc avec les casquettes, beaucoup de scénarios pro-Trump. Pro mais là, le problème, c'est que Donald Trump est rendu pro-masque. Euh, là, il y en a qui doivent être mêlés quand même pas mal. Cette publication du président Trump dans les dernières heures où on le voit masqué et où il explique que non seulement c'est bon de porter le masque, mais c'est quelque chose de patriotique, de porter le masque et qu'il n'y a pas personne d'aussi patriotique que lui, on le voit masqué. Il y en a qui doivent être mêlés, pas à peu près, sur ces forums-là. -là,
4: J'imagine le gars qui dit « Hey, non, non, je viens de me battre pour pas porter mon masque, puis là, ouf, il faut que je le porte. » Ben oui, avec ta casquette,
12: quoi, ta casquette Donald Trump, il euh, y en a peut-être qui saignent du nez aujourd'hui, <rire> juste parce qu'ils ne savent plus quoi penser. Là. Alors, euh, c'est ça. c'est pas facile. C'est pas facile. Ouais.
4: – C'est très drôle. Écoute, Vincent, on va t'écouter euh, tout à l'heure à 13h. Tu as une bonne émission en préparation?
12: – Absolument. On est chargé. Quelle semaine euh, d'actualité, alors que normalement, dans la construction, il ne se passe rien. Pas cette ben année. – oui.
4: On, on m'avait dit que ce serait tranquille comme été, mais non. Écoute, je pensais, je pensais me la couler douce. Alors, je remercie. Merci, Vincent. On t'écoute à 13h. Sinon, vous pouvez rester à l'écoute. C'est euh, le bulletin de nouvelles avec Michel Jean. Moi, je vous dis à demain.